0: É retrocesso ele não sabe de nada Governa por decreto
1: ainda banca de esperto e defende gente armada a hoje é dia 27 de Maio de 2022 a comunidade do Mucambo no estado do Sergipe está em festa comemora 25 anos da homologação de suas terras do reconhecimento pelo estado brasileiro ao Mucambo como uma comunidade remanescente de Quilombo. Foi a primeira comunidade quilombola de Sergipe e a quarta do Brasil. Vamos nos juntar à celebração deles e conhecer um pouco da história de Paula Meire dos Santos, professora na Escola Estadual Quilombola, 27 de maio, nomeada em homenagem à conquista alcançada após muitos embates. Nós vamos ouvir Paula Meire direto da beira do Rio São Francisco, que é onde a comunidade do Mucambo fica, no município de Porto da Folha, Sergipe. Pelo celular de Paula, ouvimos o vento que sopra na margem do rio, o barulho dos barcos que passam por perto, a música dos bares ali por perto também. Vamos ouvir também José Maurício Arruti, professor de Antropologia na Unicamp, que participou desse processo de homologação como antropólogo. Eu sou Daniela Mânica, da Universidade Estadual de Campinas, e produzo o um Mundarel junto com minha colega Soraya Fleischer, da Universidade de Brasília. Vocês também escutarão a Soraya. Juntas, vamos conversar com Maurício e Paula Meire e discutir o desmonte das políticas públicas propositalmente provocado pelo governo federal no que diz respeito às comunidades tradicionais neste país. Esse episódio foi gravado em três etapas. Primeiro, uma conversa por grupo de WhatsApp, que começou em fevereiro de 2022. Depois, gravamos uma conversa com José Maurício por Google Meet e, como a conexão de Paula Meire à internet no dia não ajudou, gravamos com ela por áudios de WhatsApp uns dias depois. Desejamos um feliz aniversário ao Mucambo, vida longa e próspera a todas as comunidades remanescentes de quilombos e muita esperança de que bons ventos soprem para que consigamos reverter esse quadro vergonhoso de violência aos direitos das populações afro-indígenas no Brasil.
0: O cão é nosso, de quem lutou, teve a coragem, acreditou. Já faz mais de 20 anos que os negros estão sofrendo e a maioria dos velhos não aguenta e vão morrendo. Digam todos pelos nomes, assim queiram acreditar que deixaram nossa luta e no céu foram morar. O campo é nosso, de quem lutou, teve a coragem e acreditou. Essa música é de Maria das Virgens dos Santos, minha mãe, que se fosse viva tinha 87 anos. Eu sou Paula Meire Acácio dos Santos Melo. Eu sou filha de Paulo Acácio dos Santos e Maria das Virgem Santos. Eu tenho uma mistura de raças étnicas muito forte, e meu pai é descendente de indígenas, né, povos indígenas, e minha mãe quilombola. Então, nós nascemos comuns, né, somos ribeirinhos, né, e também somos, é, posso dizer, presos a grupos é, de fazendeiros que mais tarde a gente reconhece que nós éramos ex-escravos desses fazendeiros. Tendo me apresentado, né? Sou, sou filha dessas duas raças muito forte presente no município de Porto da Folha e que deu sua origem depois de, de, de vários conflitos, conflitos internos, conflito com fazendeiro, conflito com o menos, né? Meu pai morava na Caissara, morava em uma fazenda Caissara. Essa fazenda Caissara, eles viviam é, sem direito a nada e Mucambo do lado da Caiçara era um já era povoado que tinha essa escola que tinha vendas de comida de farinha Mucambo era uma comunidade pequena mas já era uma um povoado e a Caiçara era a fazenda. O que aconteceu? A fazenda eh, começou a, a tratar aqueles, aqueles povos, aqueles, aqueles, a mistura de, 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 de grupos que restaram, como escravo dele. Então, não podia pegar uma piaba, que era um peixinho depois da de lagoa. Só, só tinha um arroz e não tinha mais nada. E aí eles começaram a vir ou para Mucambo, ou para apropriar, sair para sobreviver. E começaram a reunir, discutir que seria possível eles reivindicar aquela terra que é a terra de missão, na história passada por Dom Pedro I aqui, que era terra que era dos povos indígenas, né? que era dos índios. Eles conquistaram, os índios conquistaram seu espaço em 79, de 78 para 79, então foi em 70 é a primeira. É, começaram a fazer as casinhas de palha, é, começaram a a sobreviver naquele na terra. Reivindicaram, conseguiram desapropriar, foi reconhecido. A família do meu pai também estava, além de, do pertencimento, tinha característica indígena. A fazendeira Neuza Cardoso, na de, no início da década de 90, que foi 92, Neuza Cardoso, com raiva dos índios, porque estão reivindicando suas, eh, suas terras, seca lagoa e a metade da lagoa é dos índios e a outra metade era do que os negros trabalhavam para ela. Os negros ficaram com fome, né? sem seu, seu, seu arroz, e aí foi o conflito da fazendeira com, conosco e com os índios. Isso foi em 92. De, aí a igreja já estava também pensando como é que essa comunidade, por característica, por linguagem, vocês também podem receber uma reintegração de postos pelas perdas do arroz. E vocês também podem pensar um pouquinho mais de onde foi que vocês vieram. E aí, juntamente com a igreja, né, dando continuidade agora com o padre Isaías, que era o pároco da região, é, mandamos cartas, pra, pra, fizemos um ofício para o INCRA, e o INCRA também, por sua vez, que era novo no Sergipe, não tinha comunidade quilombola em Sergipe, manda um, um, é, um ofício solicitando a vinda de um, de um pesquisador, de um antropólogo. Começa o processo de luta da gente agora para reconhecimento como comunidade quilombola. Aí em 92, 93, 94, em 95 chega Maurício.
2: Meu nome é José Maurício Arrute, sou professor do Departamento de Antropologia aqui da Unicamp e coordeno um laboratório, o Lapa, é, um laboratório de pesquisa e extensão com povos tradicionais ameríndios e afro-americanos. O Lata fica dentro do Centro de Estudos Rurais do IFIS. Atualmente a gente mantém hum, uma parceria com o Afro Sebrap, é, de onde eu sou pesquisador também. Eu fiz um doutorado é, sobre o mocambo com o apoio né, dos mocambeiros, depois de ter é, sido responsável pela redação do laudo de reconhecimento étnico-territorial da comunidade em 1997, que acabou levando ao reconhecimento e à titulação da comunidade como remanescente de quilombos. Portanto, eu tenho um primeiro contato com o campo em função de uma demanda da Associação Brasileira de Antropologia para que eu ocupasse o papel de observador do conflito no que o Mucambo estava envolvido em anos da década de 90. Eu fiz um primeiro relatório sobre esse conflito. Esse relatório acabou levando a que eu fosse convocado a realizar o laudo de reconhecimento territorial, que levou ao reconhecimento da comunidade e isso tudo acabou se transformando em uma tese de doutorado que foi defendida em 2002. É.
0: Aí Maurício chega, um menino jovem, um, um pesquisador jovem, e Maurício fica na minha casa. Né? E aí minha mãe acolhe Maurício como o filho dela branco, né? um pesquisador que era esse menino que ia estudar esse espaço para dizer se tínhamos direito como comunidade específica assim ou não. Então a casa da minha mãe foi, essa, foi esse aconchego, que naquela época era a casa que tinha um salário, que poderia receber uma pessoa, um visitante. Os demais é, não tinham nada, então nem tinham condições. e, e Então foi minha mãe a, a mulher que acolheu o Maurício e adotou ele como filho. E em maio de 97... 27 de maio de 97 nós fomos reconhecido como a primeira comunidade quilombola do estado de Sergipe e a quarta do país. Então não tem como contar a história do quilombo sem a minha família. Tem minha mãe e meu pai como índio, minha mãe como negra e nesse momento nos anos 90 meu pai também deu suporte, tem uma experiência e meus irmãos mais velhos, a minha comunidade também indígena também deu suporte a essa comunidade que não tem o conhecimento e é essa história bonita né que eu me orgulho tenho muito orgulho de dizer que sou quilombola de encher meiar e derramar
3: acho que tem uma coisa muito interessante na situação vivida é, pelo mucambo é, que é uma comunidade vizinha uma outra comunidade indígena né a uma, uma comunidade indígena de chocó então acho que eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa dupla, nessa, nessa vizinhança e nessa coabitação do Mucambo e do Chocó, é ah, como que alguns processos na história nacional atingiram indistintamente populações negras, populações ex-escravas e populações indígenas. Né? A gente tem uma percepção um pouco distorcida dos nossos livros de ensino médio, de que a escravidão foi uma coisa que diz respeito apenas aos negros, né? e as terras de uso comum diziam respeito apenas aos indígenas. Quando, na verdade, a história é muito mais complicada. Né? Os indígenas foram submetidos à escravidão, não só durante a colônia. Essa escravidão se perdurou de diversas formas. Então, os Chocó é, viveram uma situação muito semelhante escravidão é, ao pós escravidão, ao pós-escravidão vivido pela comunidade do Mucampo. Eram duas comunidades vizinhas que, né, que estavam submetidas a diferentes é, proprietários, mas que viveram uma situação de pós-abolição muito semelhante. Né? E, e, e semelhante em que sentido? Em que, no sentido de que as relações de trabalho reproduziam quase que integralmente as relações escravas só lhe faltando a caracterização jurídica. né?
0: Nós somos cercados de lagoas. Nós temos lagoas nativas ou, ou naturais, é, mais ou menos umas seis lagoas. É o que nós, o tempo todo, é, desde os do, do, do nossos antepassados, vivíamos do arroz. Deixamos de ter arroz por conta de que o rio não, enche, não enchia mais. Foi pela perda do arroz que o negro despertou que seria possível é, reivindicar uma coisa que ele plantou, que ele que só tinha aquilo para sobreviver. E hoje, se a gente tivesse a oportunidade de plantar arroz, nós iríamos plantar arroz de forma mais. É, com mais segurança, por exemplo. As mulheres plantavam arroz é, menstruadas, é, pós-parto, ou grávidas, correndo risco, com muitas varizes, correndo risco de ser. De, de acontecer acidente, de pegar qualquer é, ser uma veia ser furada por um pedaço de pau, por espinhos. Então, mas nós corríamos esse risco porque também a gente só tinha isso. Porque nós plantávamos arroz e aí tínhamos é, dez alqueires de arroz, né? digamos. Eram, a, a terra dava esse pé desse dez, 10. Então, desses 10, cinco seria para o fazendeiro livre e dos cinco nós iríamos pagar ainda o que tínhamos pegado emprestado com dinheiro, que era uma, ele eles diziam que era meia, mas não era meia. Eles davam a semente, mas eles teriam, se eu tivesse é, 50 sacos de, de arroz, 25 era livre para ele, ia para o salão do fazendeiro. Dos 25 eu ainda ia pagar, ver quanto foi que eu peguei emprestado para botar de trabalhador ou para comprar uma farinha, para comprar um osso, para comprar... É, o café ou o milho, eu pegava emprestado na casa, e aí era como fosse a geota, aí eu pagava daqueles 25, então, tinha gente que vinha com 10, com 5 sacos de arroz, porque trabalhou o ano todo para o
1: fazendeiro. A Ruth, dá para contar resumidamente o que foi que motivou o processo de reconhecimento do Mucambo como um território quilombola? Primeiro os indígenas Chocó conquistaram a terra e depois teve esses conflitos todos entre a comunidade do Mucambo com os indígenas vizinhos e com as fazendas da região. Foi assim? Como foi o processo com os
3: Chocó? Então, os Chocó se auto-reconhecem como indígena, ocupam a ilha de São Pedro, não são re retirados, eles ganham na justiça o direito de ficar na ilha, depois são reconhecidos como indígenas, e aquilo é uma mudança simbólica e social na região brutal. Vocês imaginam o que, que era a situação anterior em que eles eram proibidos de, 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 de deixarem serem chamados de caboclo para se assumirem como chocó e ocuparem a ilha. Isso é uma coisa muito impactante. Isso é, é muito difícil a gente ter uma dimensão do impacto que isso é no, no plano local na destituição do poder dos fazendeiros locais. Né? E o Mucambo fica muito impactado sobre isso por isso, mas é outra aldeia, né? o território é demarcado, eles estão de fora. Eles têm uma outra negociação com os fazendeiros, que estava muito tranquila naquele momento, que eles podiam usar as, as suas terras, podiam usar as lagoas. Mas aí, ali no, no meados da década de 90. Acontece no Mucambo uma coisa que é muito comum a gente ver em todas as narrativas de comunidades quilombolas, que a uma certa altura, entre a década de 50 e a década de 80, os herdeiros dos antigos donos assumem as terras e eles não têm mais os laços, vamos dizer assim, de compromisso moral que permeava as relações de dominação, então todas essas relações de dominação são muito marcadas por relações pessoais e tinham tratos morais, né? que eram muito desiguais, evidentemente, mas estavam marcados por tratos morais. Né? Gente que era padrinhada, né? é, um certo, uma certa tolerância com relação à distribuição dos alimentos, né? a, a cobrança, etc. Tinha uma flexibilidade, às vezes cobrava-se muito, depois recuava, etc. E quando tem a mudança geracional desses fazendeiros... Em geral, quem assume essas propriedades são os filhos dos latifundiários, são os filhos florendeses que já moram em Aracaju, moram em Rio de Janeiro, moram em São Paulo, moram em Salvador, e que não têm mais relação nenhuma, e que começam a exigir, né, fazer exigências é, absolutamente imorais né, para essa população, do ponto de vista econômico, dessa né, economia moral, são totalmente imorais, e, eventualmente, até mover ações de reintegração de posse contra essas populações. Então, isso começa a acontecer na década de 90 é, com os proprietários do Mucambo. E o Mucambo começa a procurar um, uma forma né, de se defender. E, nesse processo de procurar uma forma de se defender, eles tomam conhecimento do artigo 68 do ADCT, da Constituição Federal. Né, tomam conhecimento da, é, do surgimento de um direito para as comunidades negras rurais que imediatamente reproduzia aquela descoberta Chocó. Né? Que da mesma forma que os Chocó, lá na década de 70, descobriram que ser índio lhes dava direitos, né? resgatar a sua identidade indígena ancestral era um caminho para garantir os direitos da sua terra, o Mucambo, depois de 88, com o artigo de 88, na década de 90, eles, eles passam a ter o mesmo instrumento.
0: Não sei se a logística é essa, mas eu estou mandando as imagens e agora eu vou mandar a imagem da antiga escola, que todos nós, dos anos 80, 90, 2000, todos nós estudávamos aqui. Então, a gente pensa de mais tarde transformar isso em um museu quilombola. Ela está desativada, mas a gente, é um sonho nosso de não deixar acabar. O modelo é antigo, está todo assim, precisando de uma reforma. Mas hoje não, tá, não tem nada, a gente está na outra escola que depois a gente tira foto. Essa é a, a escola antiga
1: dos anos 40, que todo mundo do quilombo estudou nela. Legal. A Paula Meire nos mandou várias fotos pelo WhatsApp, tanto da escola antiga como da escola nova. Se você quiser conhecer, dê uma espiada lá no site do Mundarel. Mas vamos lá, Paula Meire... Fala um pouco da escola, do que significa ser uma escola específica para uma comunidade quilombola.
0: Falar da escola, é, eu tenho muita propriedade porque eu sou fruto também dessa luta enquanto, enquanto educação. Nós éramos comunidade, assim como comunidade, eram também comunidade escolar comum. E a nossa escola era escola rural, povoado Mucambo, no sem nome. Nós aprendemos assim. Nos anos 80, quando eu fui para a pré-escola. 90 aí em 2000 quando nós fomos reconhecido a gente pensou também começar a gente começou a ver a reivindicar tudo que tínhamos direito né que tínhamos nos roubado né viemos buscar o que tinha nos tirado então eu em, com 18 anos eu terminei o ensino médio magistério e nisso, logo quando eu completei 19 eu já tomei conta de uma escola, é, uma da unidade de ensino, aqui em Niterói, que é do lado de Mucambo. Niterói, Mucambo e Chocós. Então, a seis quilômetros da minha comunidade, eu trabalhei lá na escola municipal. Em 2003, a escola de Mucambo tem um momento crucial. Nós decidimos a fechar a escola para ter uma escola é, de qualidade e para a comunidade específica. Nós só temos antes, unidade, depois escola e depois colégio. Assim que a gente conseguiu é, organizar a documentação para que ela fosse organizada como escola e ter vida, porque ela não tinha... ela era sem nome, então, nem nome ela tinha. E aí, nós decidimos dar o nome da escola ao dia que nós fomos reconhecidos, que para nós é uma data importante, que é 27 de maio, escola estadual, Quilombola, 27 de maio. Quem é 27? Que data é essa? A data que saiu no Diário Oficial, que éramos conhecido como Quilombo. Então, falar desse momento, para mim, é um privilégio, porque eu sou filha de uma professora que não teve a oportunidade de fazer o ensino médio, porque naquela época, com a quarta série, seria professora. A minha mãe, na terceira série, que hoje é o quarto ano, com apenas a terceira série, ela já conseguiu ser professora e que também dava prazer sustento para nossa família. Então, minha mãe, nessa escola, minha mãe foi professora, depois eu fui eu fui eu fui aí eu aluna, depois eu fui professora, meus filhos estudaram, hoje já estou me aposentando, né, que estou com 48 anos. Para mim foi, assim, especial, e que eu conto com muito orgulho, que em 2003, quando fechamos essa escola por três meses, para reivindicarmos uma escola de qualidade específica para Quilombo, eu estava lá nessa comissão, eu fazia parte da coordenação da associação. Eu já era professora e também era coordenação.
3: Parece que é um tema que não se cansa de ser novidade. né? Depois de quase 20 anos né, de estabelecida a legislação e tudo, a gente ainda, ainda tem que continuar explicando o que, é, o, que é, o que são quilombos, o que é educação escolar quilombola. né? Isso tem a ver muito com a irregularidade das políticas públicas, mas também com uma certa deficiência é, da imprensa na abordagem do tema, né? que não, não considera relevante, mas também com uma deficiência da nossa comunicação enquanto academia com relação aos o que já foi produzido, né, o que já foi avançado dentro da academia, nossa nossa ineficiência em tornar é, esse material público acessível, né, de longo alcance, de extenso alcance. O tema da educação é muito crucial e é, como que a abordagem desse tema tende a estar muito associada também à ideia de território no sentido do currículo, no sentido da cognição, no sentido dos saberes produzidos. né? Falar de uma educação diferenciada quilombola não é exatamente falar de interculturalidade, de falar de outras culturas, mas é falar de um de uma escola que esteja atenta a, ao conhecimento que é produzido no plano local, né? no território, que tem a ver com a demanda pelo território, mas tem a ver também com o conhecimento sobre o território, com a história de ocupação do território, né? com as marcas dessa ocupação, com as tradições criadas nesse processo de ocupação. Então não acho que é um, é um tema assim que fale genericamente de cultura, que é uma abordagem que ficou mais vamos dizer assim consolidada na no tema indígena, por exemplo, né? Mas eu acho que é, traz uma questão um pouco diferente, né? é claro que as comunidades colombolas têm manifestações culturais super relevantes aqui no, no Sudeste ao é Jongo, lá no Mucambo é o samba de, de umbigada, né? samba de coco, é, mas eu considero que o tema da educação diferenciada realmente é a, a tendência é que a gente pense mais associado ao território, a, a singularidade dos conhecimentos associados ao território do que uma ideia mais abstrata de cultura né? ou mais englobante de cultura
0: eu sou essa mulher que não me calo né? e a gente diz assim, que a professora aqui, professor do quilombo ele tem que entender que aqui é um quilombo, aqui eles tem que dançar conforme a música, eu tenho que dar meus conhecimentos né? eu tenho que desenvolver minhas atividades, mas eu também tenho que respeitar o currículo do quilombo então, agora, no final de abril, começa a festa da Gloriosa Santa Cruz, que é a padroeira da, do Quilombo, da comunidade. Então, nessa semana, a gente trabalha também a questão assim, religiosa. Aí, o professor tem que se envolver. Tem um dia do professor, tem um dia da Escola Quilombola, alunos, professores e alunos. Tem um dia da do, do criança, tem um dia do viúvo, tem um dia do, do casado, tem um dia. Do, do pescador, então são nove noites, essas noites patrocinadas, então eles têm que respeitar isso. Dia 27 de maio, iremos completar 25 anos, então o professor tem que trabalhar, saber que essa data, nenhum professor que trabalha em outra escola pode faltar aqui, porque é momento nosso, e se a gente, dentro do planejamento, eles não, não escolherem o campo como prioridade, para nós não serve. Eu acho assim, isso é que nos traz de pé, né? de a gente dizer assim, olha, eu respeito você, você é comum no território brasileiro, mas dentro do específico você tem que dançar conforme a música do tambor da gente. E se você não está para dizer se concorda ou não, porque você não é quilombola, você é uma, 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 uma professora, um profissional que vai desenvolver suas, suas habilidades dentro de um território, tem o privilégio de trabalhar, mas você tem que respeitar os limites territoriais e dentro do de específico. né? O que a gente decidir, enquanto associação, então, quem é que determina a coordenação, a assembleia, e a gente senta com a congestão da escola, não é, desrespeitamos, não tiramos o, a autonomia do diretor, mas o diretor sabe que todo professor que chega novo, a associação tem que conhecer para que a gente leia a cartilha da comunidade. Olha, o seu limite é até aqui você não se envolva com questões particulares da comunidade, você tem que ter o respeito comum a todos, mas é que você está dentro de uma comunidade específica. E a gente lê essa cartilha, se você puder acompanhar, será bem-vindo. Se não, a gente agradece, a gente abre o espaço para que outros venham e dá, dá muito certo. E quando o professor não quer, a gente devolve para a secretaria.
1: Acho que a Soraya tinha uma última pergunta para o ARUT, né, Sora?
4: Como é que você percebe hoje em dia, né, com esses constantes ataques é, de uma esfera federal, mas também eu diria parlamentar, né, esses constantes ataques às identidades, dessas comunidades, seja indígenas, quilombolas, ribeirinhas, né, tantas comunidades rurais diferentes. Então, ataques a eles em, sua, em suas identidades, inclusive. E ataques também aos processos de reconhecimento identitário, sobretudo reconhecimento fundiário. Né? Enfim, o artigo 68, se a gente pensa em Fundação Palmares, se a gente pensa em FUNAI, quer dizer, tudo foi paralisado né, nesse, nesse governo atual, em termos de demarcação é, de terras. Eu, eu queria que você trouxesse a luz para nós. Assim, como é que está esse conflito hoje? Né? E o trabalho que os antropólogos e outros profissionais fazem aí, inclusive operadores do direito bem intencionados.
3: Existem estratégias é, de poder das classes senhoriais, brancas, sobre essas populações, que é muito antiga, que é um conhecimento acumulado, que é uma espécie de sociologia bruta, espontânea, da dominação. Hoje né, isso tudo volta a baila. Né? Então, qual é a postura hoje do governo federal, qual é a postura da direita? O que fala presidente da Fundação Cunhau Palmares, o Brasil é misturado. Não tem que ter identidade negra, identidade indígena, identidade cambola. Somos todos misturados, né? Somos todos misturados. Sim, somos todos misturados. Eu mesmo sou misturado, né? Em proporções pequenas de sangue negro indígena, mas sou também, né? É, a Meire é, provavelmente vocês também são. Mas não é isso que está em jogo, né? não é essa mistura biológica, não é. O que está em jogo são os direitos que, que procedem de uma história real, é, que, que tem raízes né, na, é, na, na vida dessas famílias. As, famílias. as famílias têm uma memória de terceira geração sobre processos que a gente está acostumado a ler no livro didático, a gente lê no livro didático, parece que é um negócio que aconteceu há séculos, aconteceu num outro mundo, mas não aconteceu no outro mundo, aconteceu com os avós dessas pessoas, aconteceu com os pais das pessoas, está acontecendo com essas pessoas, os processos de expropriação, que muitas vezes são marcados de forma discriminatória, então eles demarcam pessoas que são indígenas, eles demarcam pessoas que são negras, e também as pessoas né, sempre tiveram muito orgulho de serem filhos de italianos, são famílias italianas, né, famílias tradicionais paulistas, são famílias é, alemães né, no, no sul do Brasil, isso, isso sempre foi um marcador é, de hierarquia, isso sempre foi um marcador de delimitação de direitos no plano da sociologia prática. Né? no plano das regras informais, mas que operavam e constituíam a sociedade como as, as regras formais. No momento em que você diz que ser filho de indígena, ser filho de quilombola, também pode atribuir direito, isso vira um escândalo. Né? Então, é, disso, é diante disso que a gente está nesse momento. Né? O Brasil passou fruto dessa militância da década de 70, do renascimento do movimento na negro na década de 70, que simultaneamente ao renascimento do indigenismo também na década de 70, são dois processos que existiram paralelamente, ninguém juntas do ponto de vista da reconstituição histórica, mas são dois processos que vão desaguar na Constituição de 88. Né? E nós vivemos, então, um período aí de quase... Praticamente 15 anos, 18 anos para ser, de um processo em que o Brasil, a sociedade brasileira, fez esse movimento. Fez esse movimento de é, reconhecer que essas desigualdades, é, que são baseadas em regras, em mecanismos sociológicos, mecanismos empíricos, deveriam ser reconhecidos num plano formal e se, para, serem, para serem corrigidos. E é, é isso que é rompido em 2016. A ruptura de 2016 é um golpe sobre um projeto de sociedade, né? e o que se instaura a partir daí é um projeto concorrente de sociedade, e é isso que a gente está vivendo hoje. Basta olhar o que está sendo feito pelo governo federal. O nunca escondeu que o projeto dele era destruir. Ele enunciou isso. Eu não estou aqui para construir nada, eu estou aqui para destruir. Destruir o quê? Destruir um acúmulo que tinha sido feito ao longo dos 15 anos anteriores. Né? Então, é, é isso que, que a gente está vendo do ponto de vista das comunidades indígenas e quilombolas, para não falar das demais comunidades tradicionais e simplesmente da população negra em geral. Né? Das mulheres, né? enfim, é, LGBT, o que mais... É, enfim, então essa diversidade, toda essa possibilidade da gente aprender a diversidade com respeito é o projeto que foi sendo montado a partir de 2000, né, com, com bases na Constituição, mas em, na prática, do ponto de vista estatal, a partir de 2000 e que hoje é brutalmente atacado pelo governo federal, por esse projeto aí de, de 22%, 25% da população que se vê agredida com o fato né, de nós podermos reconhecer direitos né, a, a populações que sempre tiveram seus direitos negados.
0: No governo... Nessa coisa aí que diz que é governo, é, ele colocou um INCRA aqui de Sergipe, que um o INCRA, tudo que foi a favor do negro, ele desmanchou. Ele, nós tivemos crédito aqui em 2017, 2018 ele processou as comunidades aqui, tiveram crédito, crédito e que foi é, legal. Aí o INCRA de Sergipe, no governo de... processou essas comunidades. Tá sendo, nós estamos sendo processados enquanto quilombo. Não no campo que já tem território, nem no campo, nem Serra da Guia. As comunidades têm certificação? Não, mas que não tem o título da terra, o INCRA de Sergipe processou.
3: O atual superintendente do INCRA em Sergipe moveu uma ação interna de investigação e de criminalização de ações dos funcionários do INCRA que tinham promovido uma linha de crédito para as comunidades quilombolas. O INCRA existe para isso, né? essa é uma das funções do INCRA, e, mas esse atual superintendente, que é representante é, da ideologia do é, moveu uma ação contra essa... essa os funcionários que tinham promovido esse tipo de política, né, que faz parte do, da missão da instituição, criminalizando e buscando irregularidade, buscando fomentar denúncias, né, identificar é, algum tipo de irregularidade nessas ações como uma forma de retaliação contra os funcionários do INCRA, mas também de um sinal bem claro para as comunidades. Né? O INCRA, em Sergipe, não é mais um parceiro das associações quilombolas.
0: O negro foi do jeito que ele descreveu. Não liberou um palmo de terra, não deu oportunidade nenhuma. Em 2022, ele quer se reeleger, né? Aí tá dando é, todas as oportunidades agora, né? Por exemplo, agora ele quer reparar, né? E liberar crédito, mas ele não engana, não nos engana. Né? É uma pessoa que ele não dava para governar nem a fazenda dele, imagina um país. Mas Quilombola também votou em. Então, quem, quem, quem votou pediu para voltar para as correntes. Então, no governo, nós não tivemos nada. Fecha as portas do, do INCRA e agora você não tem acesso a nada do INCRA. Então, precisamos avançar. Para que a gente tenha um governo que volte para o menos, que é o ribeirinho, é o cigano, é o quilombola, é o indígena. <música>
1: a gente tenha um governo que volte para o menos que frase forte que vergonha que dá em mim, como branca comum da cidade ouvir Paula Meire se referir assim aos ribeirinhos, ciganos, quilombolas indígenas, como menos você também sente vergonha do que o nosso estado brasileiro faz com seu povo, fazendo com que ele se sinta menos ai Nesse ano em que a gente comemora os 200 anos da nossa suposta independência, a gente espera que a história da Paula Meire ajude a falar um pouco da persistência de um modelo de país extremamente desigual, com uma estrutura de relações baseada na exploração do trabalho, quando não da escravidão dos povos afro-indígenas. Paula Meire é filha da luta, filha de pai indígena e mãe quilombola. Cresceu vendo as lutas pelos seus direitos sendo travadas. Lutas que eles fizeram não para enriquecer e sair do país, mas em busca do direito de existir, de morar, de se alimentar. Foi uma longa conversa com ela e com a Ruth, que tentamos resumir aqui. Aprendemos muito sobre os conflitos e sobre as estratégias da estrutura dominante, de fazendeiros locais, para dissolver a identidade e os direitos dos povos originários. Ao misturar indígenas e negros, eles tinham a finalidade de recusar a eles direitos sobre o território. A Ruth chamou isso de uma sociologia espontânea bruta. A história do Mucambo é muito bonita e mostra como é possível, apesar disso tudo, fazer alianças na diferença e o quanto é importante resistir, recusar, insistir e cantar.
0: Esse cara é retrocesso, ele não sabe de nada, governa por decreto, ainda banca de esperto e defende gente
1: armada. Despreza... Agradecemos demais a Paula Meire e José Maurício Arrute por virem conversar conosco. No Mundaréu, Soraya Fleischer, minha parceira, e as estudantes da UNB e da Unicamp que ajudaram a montar esse episódio. Amanda Oliveira, Bianca Lino, Bruno Campelo, Julia Mendes, Gabriel Marçal e Bárbara Correia. Obrigada também ao Alexander Pereira, da equipe do Arrut, pela participação. Essa terceira temporada está sendo embalada pela música da banda paraibana Gatunas, que está com um álbum novo muito bacana: Meu Corpo, Minhas Regras. Ouçam a música Mátria Amada. Agradecemos nosso querido músico Lucas Carrasco pelo trabalho que tem feito de composição para cada episódio a partir da Ode ao Bozo. Na página do Mundarel, vocês vão encontrar os créditos completos desse episódio, mundarel.labijor.unicamp.br. O Mundarel é parte da Rádio Quere Quere, uma rede de podcasts de divulgação científica na área da antropologia. Conheça o site radioquerequere.org. Um abraço para você e seguimos na luta pela defesa desses povos que Paula Meire chamou de menos, mas que são muito mais.
2: Até.